0: Meu irmão, abra a sua Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 1. Hoje nós nos ateremos com a exposição apenas do versículo 4 ao 14. Porém, para que entendamos melhor o contexto, leremos todo o capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor. Havendo Deus outrora falado, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo-se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais... Tu és meu filho eu hoje te gerei e outra vez eu lhe serei pai e ele me será filho e novamente ao introduzir o primogênito no mundo diz e todos os anjos de Deus o adorem ainda quanto aos anjos diz aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo mas acerca do filho o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão. Tu, porém, permaneces. Sim, todos envelhecerão qual veste. Também qual manto os enrolarás, E como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo. E os teus anos jamais terão fim. Ora, a qual dos anjos disse jamais, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação oremos, ó Pai eterno nós agradecemos ao Senhor pela possibilidade de lermos e ouvirmos acerca da tua palavra, ajuda-nos agora ó Pai com a iluminação do Espírito Santo para que entendamos ó Pai qual opinião de fato temos de ter acerca do Cristo de Deus e assim ó Pai vivemos neste mundo em conformidade com ela, ajuda-nos ó Pai a sermos portanto pessoas que guardam guardam e depositam a sua fé e esperança no único que jamais mudará, na rocha eterna de Deus o nosso Senhor. Oramos assim em Cristo Jesus. Amém. Você já notou que todo mundo tem opinião sobre tudo? O interessante é notar que mesmo na diversidade e quantidade de opiniões tem sido cada vez mais raro encontrar pessoas de opinião. É como se a posição de cada um fosse como água que por ser líquida escorre para o lado que tiver maior inclinação. Nessa sociedade da gangorra em que vivemos, a opinião tem escorrido constantemente para um ou outro lado. Até porque futebol, política, religião, sexualidade não se discute, se adequa, se aceita. A sociedade dos hebreus não foi muito diferente da nossa nesse sentido. Como sabemos, eram tempos difíceis. Ser cristão implicava, em regra, a expulsão da própria história que passaria a correr à margem da família, amigos, do próprio povo e da sinagoga, a igreja daquela época. Abandonar a fé cristã, então, seria o mais aconselhável, até mesmo para manter o coração batendo dentro do peito. Mas e se fosse possível conciliar os dois mundos, o cristão e o judaico? Um meio termo que agradasse a todos. Para que ser radical e ter uma opinião tão intransigente? Para que querer ser o dono da verdade? A única forma de continuar com os pés nos dois lados, cristianismo e judaísmo, seria concordar que Jesus era uma espécie de anjo. Ah, o maior deles, é claro, mas não Deus. Não é demais? Que saída perfeita, uma opinião politicamente correta. Quero deixar bem claro aqui. Diziam eles que ninguém nega Cristo, que de fato é um grande anjo ou mensageiro enviado por Deus, com o qual tivemos uma experiência real. Jesus, o anjo exaltado de Deus. Ficou chocado? Mas é exatamente o que ocorre hoje. Se você refletir um pouco, verá que essa opinião é ofertada a nós cotidianamente. Não precisamos negar Cristo para sermos aceitos ou ter nossos argumentos considerados pela sociedade. Ao contrário, somos encorajados apenas a reconhecer e seguir um Jesus que foi o melhor homem que já existiu, que possuía uma ética superior, um exemplo, sim, de sacrifício pelos pobres e necessitados. Um cara da paz e do amor que não rejeitava e não julgava ninguém. A inclusão em pessoa, um cara de opinião e mente aberta. Se procedermos assim, a pressão social diminui e frequentaremos tanto a igreja quanto os círculos da sociedade em geral. É por isso que temos, então, criminosos cristãos, feministas ou machistas cristãos, socialistas ou marxistas cristãos, prostitutas cristãs, homossexuais cristãos, atores que provocam sensações sexuais em seus trabalhos e se dizem cristãos, etc, etc, etc. Pessoas que durante a semana cantam eu deixo esse cara, você larga essa mulher e a gente vai viver a vida como Deus quiser, sem dar satisfação da nossa relação a ninguém. E no domingo, cantam Minha esperança está nas mãos do grande eu sou, os meus olhos verão o impossível acontecer. Ambas as opiniões, tanto lá do tempo dos hebreus quanto a dos nossos dias, são fáceis de se aderir. Além de serem atrativas, não negam o todo da realidade, apenas lhe modifica a forma, adaptando-a ao pensamento da época. Como disse o poeta, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Porém, nesta mensagem, quero falar aos irmãos que, para ser de fato um cristão, um discípulo de Cristo, é necessário que a única metamorfose vivida seja a transformação estrutural e essencial dada pelo novo nascimento em Cristo Jesus que faz você ter a eterna, inflexível, inadaptável e politicamente incorreta opinião sobre quem é Cristo, quem é Deus, quem você é e o que você está fazendo durante a sua vida nesta terra. Em suma, nesta mensagem apresentarei aos queridos quatro opiniões que todo crente deve ter sobre Jesus. Quatro opiniões que todo crente deve ter sobre Jesus. A primeira opinião que temos de aprender e ter é que Cristo é o Filho de Deus e temos de adorá-lo. Cristo é o Filho eterno de Deus e temos de adorá-lo. Diz aí o versículo 4 que Jesus tornou-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. A pergunta que fica é qual a razão de se escrever estas coisas para os hebreus? Pensar em anjos era... Uma coisa comum no tempo deles. No Antigo Testamento, há mais de 100 citações sobre anjos e no Novo, mais de 160. Aliás, há menções honrosas a eles por toda a Escritura. Sem contar que existia naquela época, na tradição judaica, de que a lei foi dada por meio dos anjos, que seriam uma espécie, então, de mediadores entre Deus e os homens. O que conferia maior reverência aos escritos do Antigo Testamento, principalmente os da lei. Como anunciou aí o nosso irmão Estevão, Lá em Atos 7,53. De fato, os seres angelicais estão mais perto de Deus do que nós, servem como seus mensageiros, provendo em muitas situações do passado a revelação de Deus ao homem. Em regra, é, eles são seres espirituais, invisíveis a nós. Quando apareciam, faziam-no por vezes em forma humana. Lembram-se da história? relatada pelo nosso irmão Moisés de Abraão, que viu três homens, sendo dois deles anjos e o terceiro, o anjo do Senhor. E o relato então do nosso irmão Marcos, lá no seu evangelho, falando de quando as mulheres foram ao túmulo de Jesus, viram um jovem vestido de branco, que estava sentado no interior dele e que as avisava que Jesus havia ressuscitado. Era um anjo. Enfim, como falei há pouco, bastava dizer que Jesus era uma espécie de anjo, mesmo que o mais exaltado de todos, que a pressão social e a perseguição cessariam. A fim de impedir que suas ovelhas cedessem ao assédio de negar a divindade de Jesus e retornar ao judaísmo, o pastor demonstra a superioridade do Cristo, persuadindo-os a permanecerem fiéis, a ele. Se no judaísmo os anjos tinham posição de honra, Cristo é apresentado como sendo superior a eles. A estratégia é simples e muito eficaz. Provar pela própria escritura, reverenciada pelos hebreus, que Jesus é superior aos anjos e que voltar atrás ao judaísmo seria ir contra a própria escritura. Esse colar de pérolas do Antigo Testamento apresenta-se em sete textos reconhecidamente messiânicos para todo o povo judeu. Palavras ditas pelo próprio Deus, que agora seriam atribuídas a Cristo. No versículo 4 que acabamos de ler, vimos que Jesus herdou um nome mais excelente que os anjos. Esse nome é Filho de Deus. No pensamento judaico daquela época, o nome relatava a natureza essencial de uma pessoa, expressando a sua posição e dignidade. O nome anjo significa justamente mensageiro e expressa a essência e a função desses seres celestiais, sempre mensageiros. Mas Jesus, como nosso mediador homem, após a sua humilhação, foi exaltado sobremaneira e por direito herdou o nome filho, revelando sua suprema honra e dignidade. Ele não traz a mensagem, ele é. A mensagem. Como nos lembra nosso irmão Paulo, Jesus a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus Pai. Nenhum anjo, meu irmão, foi chamado de filho. Daí, como atento estudante da Bíblia que sei que você é, você pode me dizer assim, ah, mas há algumas passagens sim, pastor, que eles são chamados de filhos de Deus. Calma, eu explico. Há quatro momentos na Escritura que vemos algo semelhante. Primeira, os anjos são assim chamados, filhos de Deus, por não terem um genitor natural como nós. Do mesmo modo, o nosso irmão Lucas, mostrando o segundo momento, lá no Evangelho, capítulo 3, versículo 38, fala que Adão era filho de Deus, também por ter sido criado de um modo especial pelo próprio Deus. No terceiro momento, nós vemos que os crentes do Novo Testamento, aqueles que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus, como diz o nosso irmão João, são chamados de Filhos de Deus. Agora, para e pensa: O que, que tem em comum nesses três casos? Anjos, Adão e os novos crentes. Em todos eles, há um nascimento sobrenatural vindo do alto. Mas Cristo, o quarto momento em que aparece essa referência, é chamado de Filho de Deus, aqui em Hebreus, na sua humanidade. Para deixar bem claro esse ponto, o pastor vai relacionar então dois textos do Antigo Testamento. Olha aí o versículo de número 5. Pois a qual dos anjos disse jamais, Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho. Essa é uma citação retirada lá do Salmo 2, versículo 7, o um famoso Salmo messiânico, que os hebreus esperavam o seu cumprimento por um descendente de Davi, que seria coroado rei. Vemos que em Jesus essa promessa é cumprida. Foi assim que foi anunciado pelo anjo a Maria, que o menino que nasceria seria chamado Filho do Altíssimo. Quando o batismo de Jesus aconteceu, diz nosso irmão Marcos, que os céus rasgaram-se e o Espírito de Deus desceu em forma de pomba, ou como uma pomba sobre Jesus. Então, foi ouvida uma voz dos céus que dizia, Tu és o meu Filho amado. Em Time com prazo. Também na transfiguração de Cristo, ouviu-se uma voz de entre a nuvem que declarava: Este é o meu filho. E na ressurreição, como nos ensina Paulo em Romanos capítulo primeiro, Jesus é designado filho de Deus. Assim, as palavras do salmista utilizadas pelo pastor não se referem ao nascimento de Jesus no fim da gestação de Maria, mas ao momento da ressurreição, ascensão e glorificação de Cristo como um bloco. Entenda, irmãos, que o relacionamento de Jesus com o Pai não se iniciou na encarnação, mas era a continuação no tempo e no espaço criado do relacionamento que já era mantido pelo filho com o pai desde a eternidade. Contudo, Jesus Cristo, mesmo sendo eternamente gerado pelo pai, teve de conquistar essa condição de filho em nosso favor. Ou seja, ele foi gerado como filho apenas por sua obediência. Não como filho eterno, mas como servo, fiel da aliança que cumpriu a missão Confiada a Ele pelo Pai. Por isso, nosso irmão Paulo afirma em Atos 13, nós vos anunciamos o Evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus a cumpriu plenamente em nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2, Tu és o meu Filho, eu hoje de gerei. Deus, então, por ressuscitar Cristo da morte, concede sua aprovação final, porque ele cumprira perfeitamente a lei e suportara obedientemente a cruz. Se durante o ministério terreno de Cristo ele reivindicava ser igual a Deus, na ressurreição, Deus atesta esta igualdade, dizendo ao universo que Jesus Cristo é o verdadeiro Filho de Deus. Na mesma ideia, a, o pastor cita as palavras do profeta Natan ao rei Davi registradas no segundo livro do profeta Samuel. Lá no capítulo 7, versículo 14. Eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Em um primeiro momento, essa profecia referiu-se sim a Salomão que construiu o templo do Senhor. Lembrando que essa profecia foi a resposta de Deus ao intento de Davi de construir esse templo. Se você for ao versículo 13 do capítulo 7 aqui de Samuel, você verá a promessa de que o descendente de Davi seria estabelecido para sempre no trono. É a esse descendente que é declarada a frase, eu lhe serei por pai e ele me será por filho. Por óbvio, Salomão e os demais reis da linhagem de Davi não cumpriram essa profecia. Por isso, os judeus ainda esperavam a chegada do maior filho de Davi, que de fato cumpriria a promessa. O que o pastor faz é dizer que Jesus é o descendente superior da linhagem real davídica, ecoando as palavras do anjo Gabriel, registradas por Lucas, que disse a Maria, Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será, note, grande, e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Por isso, voltando então a pergunta do versículo 5, só há uma resposta, que Deus jamais disse... Essas coisas a qualquer anjo e que Jesus é superior a todos eles por ser o Filho de Deus. Diante dessa maravilhosa verdade, o que se pode fazer? Adorá-lo. Veja o versículo 6. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo... Diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Se os anjos fossem iguais a Cristo, por que deveriam adorá-lo? Eis aqui mais um argumento quanto à superioridade de Jesus. O título de primogenitura, além dos relatos daquele que nasce primeiro, é atribuído a Cristo em geral para expressar a posição dele em relação aos irmãos. Sendo lá na linguagem paulina, o primogênito de entre os mortos, o primogênito de entre muitos irmãos, predestinados a serem conformes à sua imagem. Mas aqui em Hebreus, o termo primogênito é utilizado como um título de superioridade, uma designação de honra em relação aos demais. Para você entender bem esse significado, basta lembrar dos filhos de Abraão, Ismael e Isaac. Embora Isaac tenha nascido cerca de 14 anos após Ismael, ele é considerado primogênito e não Ismael. Isso porque Isaac seria o cabeça da família, o chefe, aquele que teria uma posição de destaque em relação aos demais. É nesse sentido que vemos Cristo como o primogênito de Deus. Entenda que, com referência à sua divindade, na qual ele não tem irmãos, Cristo é chamado de unigênito. Mas, com referência à sua humanidade, em que há uma relação entre irmãos, estando em posição de honra, ele é chamado de primogênito. Assim, dada a sua posição de superioridade, os, os anjos devem adorá-lo. É curioso notar que em Deuteronômio 32, 43, a segunda parte aqui do versículo 6, o conhecido cântico de Moisés chama as nações a adorarem a Deus pela vingança e libertação que ele havia operado em Israel. Assim, a adoração devida a Deus é também devida a Jesus, o Filho de Deus, o Deus-homem. Por maior e poderosos que os anjos sejam, eles ainda são apenas criaturas que não recebem adoração. Aliás, quando João prostrou-se diante de um, o anjo logo repreendeu dizendo, olha, vê, não faça esta coisa, Sou conserva o teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Deus, de Cristo, adora a Deus. A adoração dos anjos aconteceu, de fato, na noite do nascimento de Jesus, quando uma multidão de anjos cantava glória a Deus nas maiores alturas e paz aos homens, a quem ele quer bem. Os anjos o louvam nesse instante, como diz nosso irmão João lá em Apocalipse 5. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz, digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, honra, glória e louvo, essa é a vontade de Deus, que o seu filho seja adorado, diante dessa verdade como podemos diminuir Cristo a fim de que sejamos aceitos por aqueles que negam ou relativizam o filho de Deus, como tratá-lo em banho maria para que a sua verdade não seja afrontosa ao politicamente correto quando você, meu irmão, adequa o seu discurso e postura para se encaixar na sociedade, você retira a honra e a glória do Filho de Deus para dá-las às coisas criadas. Somos chamados por Deus não para fazermos amigos durante a peregrinação neste mundo, mas sim para adorar o Cristo, porque, é, por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por nós. Essa é a opinião que deve ser central no seu coração se para isso você tem de perder os supostos amigos, trabalho, ser taxado de intolerante, homofóbico que seja, o seu papel de igreja não é ser popular, o seu papel de igreja é ser fiel a Cristo neste mundo, por isso meus irmãos lutem com todas as forças para que Cristo seja de fato tido como filho do Altíssimo na sua vida, acorde todos os dias com o objetivo de adorá-lo, querem palavras querem procedimentos, para que todos vejam que você é servo daquele que é o superior filho de Deus. Que o mundo e não Deus fique ofendido com você. Essa é a primeira opinião que você tem de ter no seu coração e praticar. A segunda opinião que veremos agora é que Cristo é soberano. Veja aí o versículo 7 ao 9. Ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Mas acerca do filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo um de alegria como a nenhum dos teus companheiros. Nesses versículos, os anjos são apresentados apenas como servos, enquanto Cristo é o soberano Filho de Deus. Na citação do Salmo 104, versículo 4, relatado aqui pelo pastor, somos ensinados que os anjos possuem uma glória considerável sim, mesmo que seja inferior à de Jesus, afinal eles são retratados como agentes executores, das ordens divinas, agindo com rapidez do vento e poder do fogo. Lembrando que o Salmo 104 era cantado nas sinagogas como exaltação pela criação e controle soberano de Deus, mesmo que os anjos fossem poderosos e gloriosos, eram apenas criaturas ministradoras, enquanto Cristo é o Criador e está entronizado. Eles servem. Cristo é soberano, que governa a casa real do reino do Pai. Por isso, a declaração vista aqui no versículo 7 é contraposta às do versículo 8 e versículo 9, que repetem as palavras do Salmo 45, versículo 6 a 7. Veja aí na sua escritura. Dizendo, mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todos sempre, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. A a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Mesmo que esse salmo seja escrito acerca das núpcias de um rei hebreu, a linguagem empregada aqui aponta para o último e grande rei da casa de Davi, Jesus, o Filho soberano de Deus. Aliás, quando essas palavras foram lidas, os hebreus poderiam lembrar dos escritos do profeta Isaías, que dizia que o Messias, o Filho de Davi, julgará com justiça e decidirá com equidade. Nesse sentido, a entronização de Cristo era central para a esperança do povo no Antigo Testamento. Dificilmente haveria uma referência mais clara ao Messias, isto é, ele é identificado como sendo Deus. Note que o pastor relaciona o teu trono, ó Deus, é para sempre, com Deus, o teu Deus. Isso, fornece, isso não fornece apenas uma ideia da existência da trindade, mas uma formidável afirmação de que o verdadeiro rei da glória em que a justiça reinará é um com o próprio Deus. Um reino que é caracterizado pela perfeita justiça do Messias. Cetro de equidade é o cetro do seu reino, Amaste a marcha justiça e odiaste a iniquidade. Esse cetro é um símbolo do reinado e do poder de um rei, que, no caso aqui de Jesus, é um reinado caracterizado por justiça, equilíbrio e verdade. É esse rei Jesus que foi ungido por Deus. A compreensão tradicional aqui acerca do óleo da unção ensinava que se tratava de um símbolo do Espírito Santo. Basta lembrar da unção de Samuel sobre Davi, na qual somos informados que, daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Pensando nisso, somos levados diretamente para a aplicação de Jesus da passagem de Isaías 61, que diz lá no versículo 1, que o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu. Jesus, ao ler essas palavras, disse que foram cumpridas nele. Daí o fato de que somente Cristo é o ungido de Deus. E essa unção é constituída pelo óleo de alegria. Ao contrário dos reis mesquinhos e cheios de si, que vemos na história da humanidade, o rei Jesus compartilha desse óleo com seus companheiros. Palavra que não é atribuída aos anjos, mas apenas aos seguidores de Jesus que participam da sua vocação celestial. Somos cristãos porque procedemos dele, como o um rio procede da sua nascente. Entenda que Cristo não foi ungido somente com o óleo de alegria acima dos seus companheiros. Foi ungido também para dar o óleo de alegria em lugar de pranto aos seus companheiros. Ou seja, a nós Entenda que por justiça Cristo conquista o reino no qual somos súditos e cordeiros. Assim reinaremos com ele, como seus irmãos, para todo sempre, desfrutando das bênçãos da alegria e da justiça. Cristo traz e derrama sobre o seu povo, quer hebreus, quer nós, o que tanto aguardávamos. Nas palavras do profeta, o Espírito de Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me... A curar o, os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que em sião de luto estão uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. O que temos no soberano Cristo é a beleza em vez de cinzas, a alegria em vez de lágrimas, o louvor em vez de desespero. Um povo justificado que manifesta a glória do Senhor. Bênçãos que encontramos somente no nosso rei, ou como nós gostamos de chamá-lo, nosso irmão mais velho. Sabe o que acontece, meus irmãos? Muitas vezes trocamos o rei pelo bobo da corte. Esquecemos de quem o rei é, do que fez e do que faz por nós. Damos a glória devida a ele a outros que não podem dar-nos paz. E depois reclamamos do vazio e de sentido que invade a nossa vida. É exatamente isso que as pessoas fora do reino de Deus querem que façamos. Esqueçamos do rei e sigamos o vento. Qual é o resultado disso? Nos tornamos tão perdidos quanto eles. Cegos, guiando cegos. Nesta mensagem quero lembrar você de que o rei vive. E é soberano sobre todas as coisas. Você não tem de temer os súditos de Satanás, nem mesmo relativizar a sua fé para ser aceito pelos escravos deste mundo. Não tenha medo de viver em conformidade com a palavra do Senhor, pois apenas dessa forma viveremos em liberdade, em justiça e em equidade. Coloque aí uma coisa no seu coração. O nosso rei Jesus governa. Você está cansado, triste ou sem esperança? Corra para o trono do rei, pois é lá que você encontrará alegria, descanso e paz. É Jesus que lhe fará ver os caminhos da vida. Na presença dele há plenitude de alegria e na sua destra delícias perpetuamente. Pare de querer a comida dos escravos, meu irmão, e assenta-te na mesa do Senhor Jesus, o Deus homem soberano. Essa é a segunda opinião que temos de ter acerca de Cristo. Agora aprenderemos que Cristo é o Criador eterno. Veja aí o versículo 10 ao 12. Ainda no princípio Senhor, lançaste os fundamentos da terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão tu porém permaneces. Sim, todos eles envelhecerão qual veste, também qual manto os enrolarás e como vestes serão igualmente mudados. Tu porém És o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Mais uma vez, o pastor uh, lança a mão de textos do Antigo Testamento. Nessa citação, ele vai utilizar o Salmo 102, que contém uma crescente consciência e celebração de um homem aflito da existência transcendente de Deus. O que é dito sobre Deus nesse Salmo agora é aplicado a Cristo. Os atributos incomunicáveis da eternidade, onipotência e imutabilidade são encontrados na pessoa de nosso Senhor Jesus. Já no início aqui dos versículos, somos lembrados lá da narrativa de Gênesis 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Assim, a criação é atribuída a Jesus. E quando as palavras do nosso irmão Paulo, quando lá na carta dos, aos Colossenses diz que em Cristo foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra. Além disso, há um extraordinário contraste entre a própria criação e o Filho de Deus. A criação, céus e terra, ou seja, tudo perecerá. Toda a beleza e obras da criação estão no caminho do perecimento. A cada segundo do relógio, Perde-se o viço e a vivacidade, perfazendo o curso natural da existência. Como disse o poeta, cada minuto da vida é um minuto a menos e não um minuto a mais. Mal nascemos e já começamos a morrer. A criação é comparada a um monte de roupa que está em desgaste e será por fim jogada fora. Tudo que Deus criou por intermédio do filho possui o toque. Do tempo. Essa verdade é tanto para a natureza quanto para nós e nossas obras. As maiores conquistas e edificações e projetos humanos não passam de fumaça, de vapor. Como disse Mário Quintana, a vida é o dever que nós trouxemos para casa. Quando se vê, já são seis horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram uns 50 anos. Quando se vê, morreu. Como Jesus é diferente? Ele não tem fim. Ainda mais porque não teve começo. Ele é eterno isento de toda e qualquer mudança. Sua majestade é exaltada acima de tudo e é separada da ordem de todos os seres criados. Para entendermos melhor Cristo como Criador Eterno, temos de nos atentar para o significado do Salmo 102. Na primeira metade do Salmo, do versículo 3 ao versículo 9, o salmista lamenta a natureza decadente da vida, a sua fragilidade e o inevitável fracasso de todas as coisas criadas, especialmente a natureza humana. Esse entendimento está atrelado na visão do salmista ao resultado da alienação do homem de Deus por causa do pecado. Abre lá no Salmo 102 e vejamos o versículo 10 e 11. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevaste e depois me abateste, como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como relva. Assim, a mutabilidade do homem, sua fraqueza e mortalidade decorrem do pecado. Você sabe o que isso significa para nós? O tempo está contra nós e a cada minuto estamos mais perto da morte. Ela nos aguarda com um sorriso no rosto e sangue nas mãos. É diante dessa verdade que o pastor diz, tu, porém, és o mesmo e os teus anos jamais terão fim. A beleza dessa afirmação nos faz pensar que mesmo diante das piores calamidades, guerras, pandemias, genocídios e destruições, o homem que confia no Senhor e o vê como rei poderoso, eterno e imutável que é, encontra nele a sua Esperança. Nosso irmão Isaías nos lembra exatamente disso, lá no capítulo 51, quando ele diz: Levantai os olhos para os céus e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerão como fumaça, e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como mosquitos. Mas salvação durará para sempre, e a justiça do Senhor não será anulada. Assim como o mundo não foi criado por uma evolução natural, também não será transformado por um processo de exaustão. Como o corpo natural do homem há de se transformar em um corpo glorificado pela ressurreição que será operada pelo Senhor, assim também a terra passará por uma transformação semelhante, envolvendo tanto o mundo físico que será glorificado como a ordem moral, pois na nova terra habitará justiça. Será que você compreendeu bem o significado disso para a sua vida? Por esses quase dois mil anos, desde a cruz, homens nasceram, viveram e depois morreram. Estadistas, imperadores e reis surgiram aos montes para depois morrer. Mas há um homem. Um homem cheio de glória, que atravessa os séculos, que em sua própria humanidade transpõe os milênios. Ele não morreu, sequer envelheceu. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Por isso, como diz a canção, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Confiamos em teu infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. É nesse Senhor que você tem depositado a sua fé e a sua esperança. Senão você é o mais ou a mais infeliz de todas as pessoas deste mundo. Não haverá descanso ao seu miserável coração, meu irmão, até que você aprenda a deixá-lo nas mãos do nosso eterno Senhor. Sabe por quê? Um coração feito para o céu nunca se contentará com as coisas dessa terra. Meus irmãos, firmem a opinião de que só o Senhor, Jesus, é o Criador eterno e que somente nele e no seu reino há esperança para miseráveis como nós. Essa era a terceira coisa. A terceira opinião que tínhamos de aprender, a quarta e última opinião que precisamos defender, é que Jesus é nosso rei. Veja aí o versículo 13. Ora, a qual dos anjos jamais disse, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? A última citação do pastor também está no saltério, o Salmo 110. Se no Salmo 102 encontramos a resposta de Deus diante do sacrifício de um homem aflito, Jesus, nesse salmo, vemos as ações que Deus tomou como resultado desse sacrifício. Nas palavras do salmista, somos ensinados para aonde Cristo foi após deixar a terra em glória e o que ele faz agora. A cena que vem à mente é a descrita pelo nosso irmão João lá em Apocalipse 7, em que os anjos e os anciãos e seres viventes estão diante do rei entronizado, adorando e prontos a executarem sua vontade. Deus, ao dizer para que Cristo se assentasse à sua direita, como vimos no sermão passado, expressa o lugar de honra e dignidade singular em que Cristo está, uma posição de poder e autoridade sem iguais. O ensino novo aqui é que, além de estar sentado, Cristo aguarda até que todos os seus inimigos sejam derrotados. Lá no tempo do Antigo Testamento, o general de um exército vitorioso colocava seus pés sobre o pescoço do inimigo derrotado para atestar a sua derrota e a sua humilhação. Achou estranho essa cena? Então, nosso irmão Josué, lá no livro da sua história, relata uma situação semelhante. Após a vitória contra os cinco reis, na famosa batalha na qual a lua e o sol pararam, diz ele que chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele. Chegai! ponde o pé sobre o pescoço destes reis. E chegaram então esses capitães do exército e puseram os pés sobre o pescoço daqueles reis. E continua, continua a história que Josué diz, olha, não temam, também não fiquem atemorizados, sede forte e corajosos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejardes. Depois de falar essas palavras, Josué os fere e os mata. Pega o corpo deles e pendura em cinco estacas de madeira que ficam ali pendentes até a tarde. A verdade que vemos então é que toda pessoa e toda força que se tenha colocado em oposição a Cristo será por ele vencido eternamente. Nossa Paulo nos fala na sua primeira carta lá aos Coríntios, capítulo 15, que virá o fim quando Cristo entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos Debaixo dos teus pés e o último inimigo a ser destruído, diz Paulo, é a morte. Dessa forma, sabemos que os inimigos de Cristo ainda o afrontam. O inimigo da maldição da lei, pecado, Satanás, os poderes mundanos, a morte e o túmulo. Mesmo que Cristo tenha por certo a vitória, ele aguarda o momento no qual serão definitivamente seus inimigos subjugados. A guerra foi declarada. Quando Cristo estava neste mundo, atuou nas trincheiras das batalhas, avançando cada dia nas fileiras dos inimigos, expulsando os demônios, curando os enfermos, purificando os leprosos, humilhando os arrogantes, desmascarando a hipocrisia, ao mesmo tempo que pregava o arrependimento e a fé. E essa batalha continua nos nossos dias, através da pregação do evangelho, os inimigos são derrotados, enquanto que... Nossos irmãos são libertos do cativeiro e levados com arrependimento e fé à presença do Cristo. Como diz a canção, a vitória do Senhor é certa. Aleluia! Com o sopro de sua boca, sim, destruirá. O inimigo anticristo não resistirá. Jesus Cristo Rei dominará. E não só isso, nos é lembrado que ele enxugará dos olhos toda lágrima e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor porque as primeiras coisas passaram e ele reinará para todo o sempre como proclamam as vozes do céu. O reino do mundo se tornou o reino do nosso Senhor e do seu Cristo e ele reinará pelos séculos dos séculos. O rei venceu. Contudo, o nosso rei, enquanto estivermos no fronte da batalha, ele nos auxilia através dos seus ministros. Veja aí o versículo 14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para o serviço a favor dos que hão de dar a salvação? Olha, não temos como saber como e quando os anjos vieram para ministrar a nós em tempos de necessidade, para frustrar os intentos dos nossos inimigos espirituais ou nos fortalecer em tempo de fraqueza. Como nós aprendemos lá no Salmo 91, aos seus anjos dará ordens ao seu respeito para que te guardem de todos os seus inimigos. Lembram-se da história de nosso irmão Eliseu? Registrada lá no segundo livro dos reis, lá no capítulo 6. Diz a história que, tendo se levantado um, muito cedo o um moço do homem de Deus, Eliseu, e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o moço diz a Eliseu, ai meu senhor, o que faremos? E Eliseu responde, não temas, porque mais são os que estão conosco do que o que estão com eles. Então Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. Então a história diz que o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Ou seja, os anjos haviam sido enviados para lá. Não somente isso, ah, lembremos que foi um anjo que anunciou com alegria o nascimento de Jesus que foi anjos que ministraram a ele após o período da tentação, que anunciaram a ressurreição de Cristo, bem como testemunharam que ele retornaria da mesma maneira que subiu, e etc, e etc, e etc. É preciso entender que os anjos não ficam em regra aparecendo por aí com roupas brancas, andando em nosso meio como a iguais, ou mesmo entrando em sonhos, falando aos ouvidos, ou com a triste mania de ficar arrepiando as pessoas enquanto passam. Isso é apenas superstição de homens. Não tem base bíblica. Isso quer dizer, meu irmão, que não existe anjo da guarda. Por isso não devem ser alvo de nossas orações, que são devidas apenas a Deus. É Deus quem nos protege. Mesmo que utilizando os seus instrumentos angelicais. Aliás, muitas pessoas dizem ver anjos mais como um meio de autoafirmar-se como um objeto do amor de Deus do que como servos dele, um traço de um coração idólatra e egoísta. O serviço dos anjos, então, é sim honroso e glorioso. Mas a honra e glória do seu serviço não deve ser comparada à honra e à glória do governo do Filho de Deus. Eles são apenas instrumentos. Do reinado de Cristo. E o ministério deles é apenas uma expressão da soberania do próprio Cristo. O que nos basta saber é que Cristo é nosso rei. E que ele ocupa-se em nosso benefício. Enviando seus soldados celestiais para executar as suas ordens em nosso favor. Que grande conforto isso nos traz. Meus irmãos, vimos nesta mensagem que precisamos sedimentar quatro opiniões acerca de Cristo que Ele é o Filho de Deus e devemos adorá-Lo, é soberano, é o Criador Eterno e, por fim, é o nosso Rei. Toda a mensagem exposta nos propicia razões suficientes para confiarmos no nosso Senhor, como sendo o nosso Salvador, aquele que estava desde toda a eternidade, a rocha sobre a qual permanecemos seguros, que veio a este mundo para resgatar a humanidade, você. Estabelecendo um lugar para homens e mulheres desde toda a eternidade. Um rei onipotente que derrota os seus inimigos, que conquista por vitória aquilo que parecia a sua maior fraqueza, a sua morte. Mas foi nela que nosso Senhor Jesus mostrou os seus méritos, conquistando por direito a coroa entregue a ele pelo próprio Pai, que mesmo sendo o rei, ainda nos ajuda nos tempos de necessidade a nos guardar para a vida eterna. Enquanto muitos procuram um final feliz, nós não teremos um final feliz, porque nós tivemos um começo feliz, no qual estaremos com o Filho Eterno de Deus, o nosso Salvador por toda a eternidade. Meu irmão e minha irmã, pela fé você é membro de Cristo e por isso também é ungido para ser seu profeta, sacerdote e expressar o seu reinado. Como profeta, você confessa o nome dele diante do mundo. Como sacerdote, oferece a sua vida a ele como sacrifício vivo e agradável e como vice-regente, expressando o reinado dele. Combate nesta vida o pecado e o diabo. E depois, na vida eterna, reinará com Ele sobre todas as criaturas. Se tudo isso é verdade, o que mais a sua alma moribunda precisa que não seja encontrada em Cristo? Você precisa de perdão? Olhe para o sacrifício dEle que lhe trará paz. Quer reconciliação com Deus? Lembre-se que Ele está à direita do Pai e intercede ao seu favor. Precisa de uma nova vida e um novo coração para segui-Lo? Ele dá o seu próprio espírito para regenerar seu coração e manda soldados angelicais para lhe ajudar. Você tem medo do que os homens podem fazer se você não ceder à pressão? Tem medo da morte? Lembre-se que ele reina em glória e até mesmo o último, inimigo, o último inimigo será derrotado. Por isso eu vou repetir a pergunta para você. O que mais você precisa, que o Senhor e Salvador ressurreta, que reina, não seja a resposta. Não há nada que você enfrente. Seja o pecado, o Satanás, a debilidade humana, a tristeza, que você não encontre abundantemente no Senhor. Aquele que lhe ama, que doou a sua própria vida para que você renasce juntamente com Ele. Para pessoas fracas como você, um Salvador poderoso como Ele, por isso, faça de cada dia um a chegar-se mais perto do trono dele. Coloque como seu objetivo primeiro honrá-lo, adorá-lo e testemunhar do seu amor. Nessa sociedade de opiniões líquidas, de pessoas vazias e falsos cristãos, você deve permanecer firme em Jesus, o único, verdadeiro e superior filho de Deus. Sabe de uma coisa, meu irmão. Não importa o tamanho da pressão que você venha a receber. O que realmente importa é onde essa pressão está. Se ela se, põe contra, se ela se põe entre você e Cristo ou se ela te pressiona para mais perto do coração de Cristo. Você decide.